0: Vater, habt du Dank, dass wir in deiner Nähe leben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dir die Ehre geben dürfen. Vater, du sitzt auf dem Thron und du hast uns Jesus gesandt, damit wir Verbindung mit dir einnehmen können. Heiliger Geist, du bist da, um das zu vermitteln, was Jesus und dem Vater auf dem Herzen liegt. Lass uns verstehen, was du möchtest. Für mein Leben, für unser Leben. Für das Leben in dieser Welt lass du uns fühlen und spüren, wie du heute in diese Welt hineinkommst und wie du Menschen begegnest. Danke, dass du diese Predigt jetzt segnest und dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist. Amen. Ja, wir sind am vorletzten Teil unserer langen Predigtserie über acht Teile und wir sind im Teil sieben emotional erwachsen werden. Da geht es im um Lukas um eine Geschichte, die uns etwas aufzeigen soll, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit uns selber umgehen. Und die ganze Serie geht darum, dass wir emotional gesund werden und gleichzeitig auch eine gute Spiritualität entwickeln. Und wenn das eng miteinander verknüpft ist, dann hat es Auswirkungen auf uns, auf unser Umfeld, und wenn die Dinge, die im Verborgenen liegen und die uns oftmals so Mühe machen, zu uns zu finden, an die Oberfläche kommen und verwandelt werden, dann passieren Dinge, dann passiert Erweckung in unseren Herzen, aber auch vielleicht Erweckung in unserem Land. Viele Menschen setzen sich sehr intensiv mit der Spiritualität auseinander, also mit Bibellesen, mit Anbetung, mit den Gaben, mit auf Gott hören aber haben doch ein Stück ein, eine unreife Emotion oder ein unreifes emotionales Leben. Auf der anderen Seite nützen viele ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre Emotionen. Haben wir ja letzten Sonntag gehört, wir gehen äh, Wald baden und was weiß ich nicht alles. Wir versuchen mit unseren Emotionen klar zu können, wir gehen in Beratung und, und, und. Und so entwickelt man die andere Seite, die Seite der Emotion und vergisst die spirituelle Seite. Und Jesus sagt, dass wir ein ganzheitlicher Mensch sind, dass wir aus Leib, Seele und Geist bestehen. Also dass wir sowohl aus unseren Emotionen bestehen, wie aus der Spiritualität, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal flüchten wir uns ja in so einen spirituellen Weg hinein, um mit uns selber besser klarzukommen. Jesus sagt aber, ihr seid Leib, Seele und Geist. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir oftmals versuchen, die Dinge unter dem Teppich zu halten und nicht dran gehen um einfach ruhiger leben zu können. Aber wenn wir immer über Liebe reden, auch in unserem christlichen Segment, dann ist es immer auch verbunden mit unseren Emotionen. Denn die Bibel sagt ja, wir sollen Gott lieben und die Menschen wie uns selber. Das bedeutet also, wir könnten Menschen nur lieben, wenn wir mit uns selber klarkommen, wenn wir uns selber angenommen haben, wenn wir uns selber fühlen, wenn wir wissen, wie wir ticken, wenn wir mit uns umgehen können. Und oftmals sind diese Dinge über unser ganzes Leben hinweg geprägt, in unseren Familien. Wir sind die mit Emotionen umgegangen, mit Liebe umgegangen, mit Annahme umgegangen. Und es gibt im christlichen Bereich zwei Mythen. Der erste Mythos ist, wenn ich Christus annehme und er in mir lebt, geschieht Wachstum zu einem emotionalen, reifen Erwachsenen von selber. Also ich werde Christ und alles wird gut. Ich kann mich gut erinnern an meine erste Zeit, wo ich Christ geworden bin. Da habe ich gedacht, jetzt ändert sich alles. Und habe gar nicht gemerkt, ich muss auch was dafür tun. Ich muss mich auch bewegen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Sie ist das alles neu geworden, ist oftmals so ein Stück weit eine Ausrede, ich bin doch ein neuer Mensch. Klar bin ich ein neuer Mensch, aber Luther sagt, das Alte zappelt in uns noch. Und der zweite Mythos, ist die Fähigkeit von Christen, ihren Nächsten zu lieben, ist qualitativ anders als derer, die nicht in der Kirche sind. Betrachten wir mal die Scheidungsrate. Betrachten wir mal Erziehung. Betrachten wir mal sexuelle Sinnlosigkeit oder die ganze Diskussion über sexuelle Übergriffe. Betrachten wir mal Gier, Konflikte oder Zorn. Das macht vor uns Christen nicht halt. Und oftmals gibt es keinen Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen. Ich habe mir das manchmal überlegt, so in frühen Jahren, wo ich Menschen angeguckt habe, die viel, viel besser leben oder anständiger leben als ich. Was ist denn jetzt der große Unterschied? Und niemand bestreitet im Endeffekt, dass es das ein Kennzeichen von christlicher Leib, Reife ist, zu lieben, andere Menschen anzunehmen und selber anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal schon den Punkt erreicht, wo ich dacht habe, ah, ich kann mich selber nicht mehr leiden. Wie geht es euch? Wenn Jesus sagt, liebe dich selbst, damit du andere Menschen lieben kannst? Wie geht es euch, wenn ihr in, in, im Umfeld lebt, wo ihr vielleicht extrem lieblos behandelt werdet oder Lieblosigkeit euch entgegentritt? Wie geht es euch damit? Ich glaube, dass wir wieder lernen müssen mit biblischen Wahrheiten, wie Nächstenliebe ganz praktisch umzugehen oder sie anzuwenden, die Liebe in Wahrheit aussprechend, wütend werden, aber in Liebe geht es. War Jesus zornig, aber in Liebe? Die Bibel sagt uns, wir sollen lieben, aber sie sagt uns nicht, wie wir das tun sollen. Sie gibt uns kein zehnseitiges Manifest, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei, Punkt vier. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, erstmal zu gucken, wie, wie passiert denn eigentlich das in unserem Leben? Wie wachsen wir denn hin zu einem reifen Christen? Und ich möchte mit euch einen Säugling angucken. Da haben wir jetzt ja genug in der Gemeinde, die wir jeden Sonntag... Heute Ist, ist heute ein Säugling da? Ja, ich ja. Ist ein Säugling da? Guckt euch mal, die Säugling... Sind die nicht knuddelig? Wenn die so klein sind und so lieb und so brav, bis sie schreien. Ein Säugling kann seine Bedürfnisse nur durch Geschrei ausdrücken oder durch Mimik natürlich, aber er schreit, wenn er Hunger hat, schreit er. Und ein Säugling muss auf die Eltern warten, um seine Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Habt ihr das schon mal festgestellt? Ein Säugling kann seine Bedürfnisse selber noch nicht stillen. Ein Säugling wird verärgert, wenn die Eltern die Aufmerksamkeit von ihm wegnehmen. Und manchmal sieht es bei uns Erwachsenen auch aus, wie wir, wenn, wenn wir emotionale Säuglinge wären. Wir sagen, du bist für meine Bedürfnisse verantwortlich. Nicht ich, sondern du. Die Gemeinde ist für meine Bedürfnisse verantwortlich. Sie muss sie befriedigen, mein Ehepartner muss sie befriedigen. Und man führt sich manchmal auf wie zu Tyrannen und gewinnt im Endeffekt durch Geschrei oder durch Einschüchterung. Das Kind kann sich zwar mitteilen, aber ist immer noch von anderen abhängig. Ein Kind lebt Gefühle wie Schmerz, Angst und Groll voll aus. Es ist noch nicht fähig, über Bedürfnisbefriedigung zu reden oder zu diskutieren oder zu verhandeln, sondern es will erstmal nur. Das ist der Willi, ich will. Und genauso kann es beim Erwachsenen sein, wenn er auf dieser Phase hängen bleibt. Er drückt Groll durch Distanz, durch Schmollen, durch Jammern, durch Klammern, durch Vorenthalten, durch Lügen aus. Man zieht sich zurück, das sind dann die Schweigers, wird eng und man zieht sich zurück. Das war auch so ein Mittel in meinem Leben, der Rückzug, sich hinzusetzen, hinter der Zeitung verstecken und die Arme verschränken und gut ist, lass mal auskotzen. Und ein Erwachsener, der in diesem Stadion hängen bleibt, kann seine Bedürfnisse nicht ausoffen, offen und ehrlich ausdrücken. Und dann gibt es die Heranwachsenden, die sich jetzt gerade beim Krea treffen in verschiedenen Gärten. Die rebellieren gegen elterliche Autorität. Kennt ihr die Teenies? Die rebellieren, ich ziehe das heute nicht an oder ich mache, was ich will. Ich gehe heute nicht mitwandern und, 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 und. Und sie definieren sich selber durch die Reaktion, die anderen ihnen entgegenbringt. Und sie haben Angst, wie ein Kind zu behandelt zu werden. Ich bin doch jetzt schon erwachsen. Was willst du mir damit sagen? Und als Erwachsener fange ich an, nur zu geben, wenn ich es auch kontrollieren kann. Die Fähigkeit für die Sorge, auch für andere, fehlt Und man geht in Defensive und bedroht durch Kritik. Wie sieht nun ein Erwachsener aus? Entschuldigung. Ein Erwachsener hat gelernt, seine Dinge auszudrücken. Was er braucht, wie er sich fühlt. Was er möchte, was er bevorzugt. Direkt, aufrichtig, aber auch respektvoll. Ein Erwachsener möchte sich einbringen, damit die Beziehungen, in denen er lebt, gelingen. Ein Erwachsener hat gelernt, empathisch mit anderen umzugehen. Ein Erwachsener ist bereit zu sagen, was notwendig ist, ohne angriffig zu werden. Ein Erwachsener respektiert den anderen, den Gegenüber. Ein Erwachsener ist fähig, reif mit Konflikten umzugehen und mit Lösungen zu hantieren. Ein Erwachsener räumt sich und anderen ein, Fehler zu machen. Man muss nicht perfekt sein. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir uns selber annehmen sollen, uns selber lieben sollen, nicht in einer gewissen Eigenliebe, sondern das zu nehmen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, dann spricht die Bibel von einer reifen Persönlichkeit. Dann können wir andere Menschen lieben. Wir gucken uns jetzt eine Geschichte an aus der Bibel, aus Lukas, wo uns Unterschiede aufgezeigt werden, wie ein reifer Mensch umgeht. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete ihm, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortet. Also wenn Jesus dich fragen würde heute Morgen, oder du ihn fragen würde, was muss ich tun? Dann wird Jesus vielleicht sagen, guck in die Bibel. Guck rein, was steht da? Und Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand, also ganzheitlich. Da kommt der Begriff Ganzheitlichkeit schon vor, mit meinem Herz, mit meinen Emotionen, mit meiner Power, mit meiner Kraft. Und mit meinem Verstand, mit meiner Logik. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Im Endeffekt die Vision oder die, die, die Verheißung drauf ist, wenn du das tust, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, an erster Stelle, über alles, über Fußball, über, über deinen Hobbys, über deinem Geld, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Elan, mit deinem ganzen Power, mit deinen Emotionen, die tief in dir schlummern und mit deinem Verstand, dann wirst du leben. Der Gesetzeslehrer, wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, also er lässt nicht locker, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, 40 Kilometer, unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen, sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester vorbei. Wahrscheinlich war er im Tempel und hat dort gedient, in Jerusalem. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt es sich ein, ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Ein Levit waren Tempeldiener zur damaligen Zeit. Also sie waren, das, das, Volk der, äh, der, ja, das Volk der Leviten, sie waren beauftragt, im Tempel zu dienen, den Priestern zu dienen, Gott zu dienen. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Öl und Wein sind teure Dinge. Dann setzte er ihn auf ein, sein eigenes Reittier, auf dem er vorher gesessen war, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Wir wissen es alle. Für uns ist es eindeutig. Er antwortete der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Das ist für uns eigentlich eindeutig und klar, dass der, der sich zu dem Geschundenen runtergebeugt hat, ihn versorgt hat, dass der derjenige ist, der seinen Nächsten liebt. Aber das waren Kirchgänger, die ersten zwei. Das waren Menschen, die im Tempel gedient haben. Das waren Gemeindemitglieder. Das waren Leute, die in denen Gemeinde gearbeitet haben. Und sie gingen vorbei. Vielleicht waren sie im Stress, vielleicht mussten sie heim zur Familie, vielleicht waren sie müde vom Tempeldienst und, und, und. Alles gute Argumente. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Räuber entkleideten ihn, nackt und verprügelten ihn, beschämen, schlugen ihn nieder, lassen ihn halbtot, tot liegen. Und die Priester und die Leviten, sie kennen die Bibel in- und auswendig, sie sind Gesetzeslehrer, sie wissen, um was es geht. Sie dienten das ganze Leben Gott und sie sehen den Mann und tun nichts. Weder geht er dem Vorfall nach, noch hilft er oder beide vielleicht waren sie gedanklich so beschäftigt und haben ihn gar nicht gesehen da liegen. Oder abgelenkt. Oder vielleicht haben sie sogar gedacht, vielleicht war das Rechtens. Vielleicht hat er einfach mal was abbekommen. Viele mögliche Gründe, den Nächsten nicht zu sehen. Was wäre unser Nächster. Wer ist derjenige, der am Straßenrand liegt? Du und ich. Du und ich sind diejenigen, die am Straßenrand gelegen sind. Und irgendjemand hat sich ihm eines Tages zu uns runtergebeugt. Nicht mit Öl und Wein, sondern mit Blut. Jesus kam und hat uns herausgeholt aus der Gosse, sage ich jetzt mal, oder aus dem Straßengraben. Er hat sich niedergebeugt. Er, der Sohn Gottes, der alles wusste, der alles hatte, beugt sich nieder zu mir, dem Zerschundenen, den Unglücklichen, was weiß ich auch immer. Und ihn jammerte über mich und über dir. Der Schock in dieser Geschichte ist noch, wird noch größer, wenn man weiß, wer da eigentlich geholfen hat. Ein Samariter. Die Samariter kamen oder kommen, weiß es in den Augen der Juden in die Hölle. Samariter waren Menschen, die nicht, mit denen die Juden nichts zu tun haben wollten. Das waren Menschen zweiter Klasse, minderwertig. Sie hassten sich. Zwei unterschiedliche Religionen, zwei politische Meinungen. Und die Juden sagten, der das Brot eines Samariter isst, ist wie einer, der das Fleisch von Schweinen isst. Und dieser Samariter kommt vorbei, ihn jammert und er beugt sich zu dem Nieder, verbindet ihn bringt ihn in eine Herberge, leistet erste Hilfe, gibt noch Geld für zwei Wochen. Er begibt sich selber in Gefahr, aber er hilft ihm. Christus oder Jesus endet in diesem Beispiel mit dem Wort handelt, tut es immer fort. Wahrhaben müssen wir, dass wir das sind. Dass Jesus dich zu dir und zu mir runtergebeugt hat. Dass Christus, Jesus, der barmherzige Samariter war. Wir waren beschämt. Und er schämte sich nicht, sich zu dir und zu mir runterzubeugen, in seiner Liebe. Und Christus war auf einer Reise in die Welt hinein. Der Sohn Gottes war auf einer Reise in die Welt hinein, verließ den Himmel, wurde letztendlich seiner Kleider beraubt, wie wir so schön lesen an Ostern, wurde angegriffen, wurde getötet und er gab dann kein Öl für dich und mich, sondern er gab sich selber. Und das ist der entscheidende Punkt in unserer Geschichte, um emotional reif zu werden, müssen wir das erlebt haben. Müssen wir selbst zum Nächsten werden. Müssen wir selbst derjenige sein, der angewiesen war auf das Erbarmen Gottes. Du und ich oder ich und du, wir leben letztendlich aufgrund der offensichtlichen Gnade von jemand der uns dann diese Gnade auch noch verleiht. Der gute Samariter, wie man ihn nennen kann, liebt in einer reifen Art und Weise, also emotional erwachsen. Ihm ist egal, wer da liegt. Ihm ist wurscht, wer da liegt. Und da fordert uns Jesus heraus, wer ist dein Nächster? Wer ist dein Nächster? Interessant ist, dass diese Geschichte auch eine Grenze setzt. Wir müssen uns um den Nächsten, der, den wir jetzt versorgt haben, den wir geholfen haben, den wir unterstützt haben, nicht ein Lebenslang kümmern, sondern wir können auch nach Hause gehen. Dieser, Mann, dieser Samariter verpflichtet sich nicht ein Leben lang für das Leben dieses Mannes. Er geht dann einfach weiter. Er hat seinen Teil getan. Und ich glaube, dass wir lernen sollten, unseren Teil zu tun. Und zu gucken, wo sind denn bei uns so die Dinge da, die uns in diesen Graben liegen lassen. Werden wir unsere emotionaler Zusammenhänge, Zusammenhänge der, unserer Herkunftsfamilie oder deiner Kultur bewusst. Ich habe jetzt bei Facebook eine Geschichte gelesen von jemandem, kenne ich. Der hat eine Geschichte erzählt, wo ich gedacht habe, das könnte meine Geschichte sein. Der hat erzählt, dass er als kleines Kind in Deutschland gab, so Kinderverschickung, weiß nicht, ob es das in der Schweiz auch gab, wenn du schlecht ernährt warst oder wenn du ein Hänfling warst, dann wurde ich einfach sechs Wochen irgendwo in Kuh geschickt hat es in der Schweiz nicht gegeben. Und er hat Geschichten erzählt, da habe ich gedacht, genau so habe ich das auch erlebt. Du musstest da spuren. Du durftest kein Heimweh haben. Du musstest den Teller immer aus, ausessen. Du musstest sitzen bleiben, so lang, bis der Teller leer war. Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war für mich der Albtraum. Ich habe aus Heimweh in die in die Hose gepinkelt. Und ich musste die ganze Nacht im Duschraum oder in der Toilette verbringen. Das hat, das hat, das das löst Dinge in einem aus. Das macht einen krank, sage ich mal. Und dann mal hinzugucken und zu sehen, was ist denn passiert? Warum, warum reagiere ich an manche Dinge so und nicht anders? Und das sind oft Dinge, die lang, lang, vielleicht wissen wir es schon gar nicht mehr, vor unserer Zeit passiert sind. Oder vor der Zeit, wo wir uns vielleicht richtig erinnern können. Denn Fähigkeit zu lieben, wird im Kindesalter in uns hineingelegt. Im Dritten Reich gab es gab es Experimente, dass Kinder menschliche Begegnungen entzogen wurden. Die wurden vereinsamt. Und die sind elendlich zugrunde gegangen. Die sind gestorben. Und deshalb ist es gut, sich mal zu überlegen. Bei mir ploppen immer wieder so Dinge auf. Mal zu überlegen, was, warum reagiere ich in mancher Art, manchen Dingen so oder so. Wie wurde ich vielleicht als Kind erzogen? Wie wurde ich als Kind getröstet? Wurde ich als Kind in den Arm genommen oder wurde gesagt, Indianer weinen nicht oder, 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 es gibt ja verschiedene andere Dinge. Wenn ich in der Schule schlecht war, was war dann das Endergebnis? Wurde ich getröstet, als, mein, als ich weggezogen bin oder meine Freunde weggezogen sind? Und das Ziel dieser Übung, sich mit sich selber zu beschäftigen, Ist nicht, irgendwelche schlimmen Dinge hervorzuholen, sondern zu lernen und Dinge an Gott abgeben zu können. Es geht nicht darum, einen Fehler zu finden oder zu bohren und zu gucken und zu was weiß ich, sondern es geht darum, ein ehrliches Bild von sich selber zu haben. Was ist denn schief gelaufen oder was ist auch gut gelaufen? Wo, wo sind Dinge, die, mir, die, die wichtig waren, die in mein Leben hineingelegt wurden und wo sind Dinge auch schiefgelaufen? Das könnte man aber genauso auf Gemeinde beziehen. Wie viele wie viel Menschen wurden geknechtet durch Gesetzlichkeit in den Gemeinden? Was löst es in mir aus? Liebe lernen und der Aufbau einer emotionalen Reife fängt ganz früh an. Unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie wichtig oder unwichtig die Gefühle vielleicht in unserem Denken waren, was haben sie in uns ausgelöst Mein Vater hat mir im früher immer gesagt, wenn ich was ich, ich habe so, so ein Flashback, so ein Bild vor meinen Augen, ich habe mal im Keller so eine Marionette gebastelt. Wollte eine Marionette basteln. Mein Vater hat es mitbekommen und das erste, was er gesagt hat, du wirst das machst du sowieso nicht fertig. Was löst es in mir? Was hat es in mir ausgelöst? Was löst es in einem aus, wenn die emotionale Verbindung zu Menschen um uns herum, die, mir sehr, die einem sehr nahe standen, fehlt? Ich habe meinen Vater immer als abwesenden Vater erlebt, als Kind. kam immer müde heim von der Arbeit, hat sich auf die Couch gelegt. Sonntags war er auf der Couch gelegen, nach dem Frühschuppen. Und dann sind wir noch zwei Stunden irgendwo mussten wir noch zwei Stunden irgendwo spazieren gehen. Was hat es in einem ausgelöst? Da kann man doch auch trauern drüber. Wenn wir es begriffen haben, dann können wir es auch lösen oder weitergeben an Jesus abgeben oder an jemand anders abgeben. Aber wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht lernen wahrzunehmen, dann wird es schwierig. Ein paar Fragen heute Morgen. Hast du gelernt zu vertrauen? Hast du gelernt, das einzuüben, Vertrauen oder Respekt einzuüben? Haben deine Eltern, deine Verwandten, deine, äh, deine Freunde, deine Lehrer, deine Lehrmeister haben, die dich verstanden? Wurden deine Gefühle zugelassen? Oder bist du ins stille Kämmerlein gegangen oder unter die Bettdecke und hast da deine Gefühle ausgelebt, wie Angst, Scham, Zorn, Traurigkeit? Durftest du Kind sein? Durftest du Jugendlicher sein? Durftest du Teenager sein? Durftest du junger Erwachsener sein? Und hast du Unabhängigkeit und Abhängigkeit genannt? Jesus sagt zu dir, du bist denn mein Nächster. Du liegst hier in diesem Graben. Du bist mein Nächster. Mit deinen Wunden, mit deinen tollen Seiten, mit deinen Gaben, mit dem, was ich in dich hineingelegt habe. Du bist mein Nächster. Und wenn du dich nicht annehmen kannst... Wenn du dich selber nicht lieben kannst, dann nimm diese Liebe von mir, der sein Blut für dich vergossen hat, an, damit du dich selber lieben kannst. Und dann nimm praktische Schritte der Jüngerschaft, um zu einem emotional reifen Menschen zu kommen. Und nicht beirren lassen. Manchmal haben wir so eine innere Angst davor, was könnte da aufkommen. Also für mich war das hochinteressant, das war vorgestern, wo ich das gelesen habe, wie plötzlich das Bild, wie so, ein, wie so ein Trigger oder Flashback oder wie auch immer, vor meinem inneren Auge gestanden hat. Und ich, gesagt habe, und ich gemerkt habe, Upsala, da war was nicht richtig. Und das ist, Nächster Schritt, emotional reif zu werden. Wir sind alle auf dem Weg. Also wenn ihr diese Predigtreihe so versteht, dass wir ein Endziel haben, dann habt ihr euch getäuscht. Wir sind auf dem Weg dahin, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen. Wie gehen wir mit dem um, was, was, was wir so erleben? Nochmal ein Beispiel, auch die letzte Woche, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gehört oder gelesen hat, der, der junge YouTuber, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war und offen mit dieser Krebssituation umgegangen ist und jetzt letzte, letzte Woche gestorben ist. Ich habe mir die, die, die Trauerfeier angeschaut, letzte Woche war im Livestream. Das hat bei mir was ausgelöst, da habe ich gemerkt, dass jemand ist jemand mit seiner Not, mit seinen Ängsten so umgegangen, dass er nicht die, die den Frust oder die die Not, sondern die Freude, weil er ein geliebtes Kind Gottes ist, weitergegeben hat. Sich selber annehmen, egal wie wir uns fühlen. Der Schritt christ zu werden impliziert nicht, dass wir automatisch gesund sind und reif sind und uns alles gut geht. Aber der Schritt, Christ zu werden, gibt uns Mut und Kraft und Gnade, das zu werden, den Weg zu gehen. Und Christus lebt heute Morgen in dir mit einer unglaublichen, powervollen Kraft. Er ist derjenige, der dir heute Morgen begegnen will und sagen will, du bist mein Nächster. Weil ich dich liebe, kannst du dich auch lieben. Und weil du mich liebst und weil du dich selber liebst, kannst du Licht in dieser Welt sein. Und diese Gnade, die wir nicht verdient haben, die Hilfe von dem Samariter war unverdient, musste auch nicht bezahlt werden. Und so ist es bei Jesus auch, er hat uns herausgezogen und hat uns freigemacht. Das ist eine unglaubliche Kraft und eine Gnade, die uns befähigt, Risiko zu fahren und Dinge anders zu machen, als unsere Prägungen, als unsere Vergangenheit, als vielleicht sogar als unsere Theologie, sondern Dinge anders zu machen, und auf Vergangenes zu schauen, um nach vorne zu gehen. Unser Fokus nach vorne in dem Wissen der Vergangenheit.